0: J'entends le beurre, le rebeu et la beurette. Mon père est né dans la région de Sidi Kassem, au Maroc. Il est arrivé en Lorraine en 1972 à 25 ans pour y finir ses études. En 83... Huit ans plus tard, donc, a eu lieu la première marche pour l'égalité et contre le racisme. Il n'y a pas participé et il ne m'en a pas non plus parlé. La première fois que j'ai entendu parler de cette mobilisation de masse qui a été surnommée Marche des beurs, c'est au moment où on a commémoré ses 30 ans, en 2013. Et depuis, je n'ai de cesse de m'interroger sur le quid du mot « beurre ». Je suis Leila Izrar, bienvenue dans Tarab Dans ce podcast, on se demande ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être arabe en France. Aujourd'hui, j'ai à mon tour 25 ans. Je suis française d'origine marocaine, mais je suis aussi arabe et parfois rebbe. Et je vais vous dire, il m'est même arrivé de me définir comme immigrée de seconde génération. Et c'est quand même bizarre parce que finalement, la seule migration que j'ai connue, c'est celle qui m'a amenée de Nancy à Paris. Du coup, je me suis demandé, pourquoi il y a autant de formes pour identifier les Français et Françaises d'origine maghrébine Qu'est-ce que chacune d'entre elles connote Pourquoi est-ce qu'un mouvement politique contre le racisme et pour l'accès aux droits d'envergure nationale a-t-il été labellisé « marche des beurs Comment est-ce que le féminin « beurette » s'apparente aujourd'hui à du fétichisme ethnico-racial Pourquoi il y a des gens pour qui dire le mot « arabe » est si dur qu'ils préfèrent utiliser le mot « rebeu » Pourquoi quand je suis désignée comme rebeu par quelqu'un qui ne l'est pas, j'ai l'impression qu'on m'assigne une identité et enfin, qu'est-ce que tous ces mots révèlent de l'imaginaire français Alors on va relire ces catégorisations, remonter à leurs racines pour comprendre comment certaines se recomposent aujourd'hui en 2019 ou comment d'autres ont disparu. On va aussi parler d'intégration, de verlan, de la tension entre histoire familiale et histoire migratoire, et puis aussi du hashtag « Pavo mon invitée c'est Nasira genif Souilamas. Elle est professeure à l'Université Paris 8, autrice de Déberette aux descendants d'immigrants nord-africains. Et la première chose que j'ai découvert en parlant avec elle, c'est que, contrairement à ce que je pensais, c'est le mot « rebeu » qui est apparu en premier. La
1: succession des termes est inverse, en fait. C'est « rebeu » d'abord, qui est un verlan de arabe, et qui circule à partir des années 80, dès le début des années 80, dans les... Dans ce qu'on appelle les grands ensembles, les cités, les banlieues, euh, ce qui aujourd'hui s'appellera plutôt les quartiers populaires. Ou aussi, selon une appellation officielle, les quartiers prioritaires. Vous voyez que là aussi, il y a une espèce de prolifération sémantique. Hein, ce n'est pas étonnant que de, dans tous ces espaces-là, en fait, on n'arrive pas à fixer euh, la façon de nommer les choses. Et donc, euh, le premier terme qui apparaît est, est utilisé par les jeunes, euh, qui effectivement ont longtemps été définis comme étant de seconde génération. Ce qui pose le problème, en fait, de les définir par rapport à l'état-nation euh, qui, en fait, les compte, et non pas par rapport à leur histoire familiale ou leur généalogie plus longue. Et notamment, euh, nommer euh, ces jeunes qui utilisent ce terme, filles et garçons, seconde génération, c'est faire fi du fait qu'ils ne sont pas descendants d'immigrés, en fait, ils sont descendants de colonisés. Se dire rebeu à cette époque-là, c'est précisément euh, réactiver une forme d'identification qui, en fait, a été... Euh, très fortement euh, proscrite, d'une certaine manière, puisqu'il y a plein d'autres manières de se dire à cette époque-là. On est enfant d'immigrés, on est euh, de seconde génération. Euh, on ne se dit pas beaucoup français, en fait. Même la France n'a pas envie qu'ils se disent français. Il y a ce qui va devenir aussi une expression assez problématique, « jeune issu de l'immigration ». Bref, toutes ces appellations-là, en fait, elles, elles cherchent aussi à, à soit euphémiser, soit court-circuiter euh, les récits familiaux et les récits historiques et en l'occurrence euh, c'est exactement tous ces, toutes ces tentatives-là que viennent euh, ruiner d'une certaine manière empêcher l'apparition que vient euh, empêcher l'apparition du terme rebeu. se dire rebeu, c'est euh, un faire référence explicite euh, au fait d'être arabe euh, sans référence à une nationalité d'ailleurs, ce qui est intéressant parce que donc c'est bien une expression vernaculaire qui parle de la France et de la relation à ces minorités, et notamment à ces minorités d'ascendance migrante et coloniale. Et c'est le dire euh, en utilisant une euh, des techniques linguistiques euh, les, plus, alors là, les, les plus françaises, qui, qui est le verlan. Le verlan, ça traduit euh, euh, tout un univers populaire, euh, qui est souvent aussi un univers où l'important c'est de ne pas être compris quand on parle. Donc c'est cela aussi qu'il euh, qu s'approprie à travers cette expression, et qui va d'ailleurs faire son œuvre. C'est-à-dire que c'est une expression qui, pendant très longtemps, va rester dans l'entre-soi. C'est-à-dire que le mot « rebas » n'est utilisé que par les personnes qui s'affirment comme telles. Ce mot n'est pas repris par les personnes extérieures. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme ce mot, pour des raisons qui sont sans doute liées à sa charge, à la fois raciale, historique, coloniale, orientaliste, ce mot qui n'est pas repris par la société plus large française va être, à son tour, transformé en redoublant le verlan et en transformant rebeu
0: en beurre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend encore beaucoup le mot rebeu dans la langue parlée. Et tout le monde l'utilise. Mais au départ, c'est une expression créée et utilisée par les concernés, c'est-à-dire les Français et Françaises d'origine maghrébine, dans les quartiers populaires français. C'est une manière de se définir et de se réapproprier son identité. Par contre, quand « be devient be beuh-re », c'est plutôt un marqueur générationnel. Et ce pas les mêmes personnes qui l'utilisent. Donc en fait, le « beurre », c'est le « be
1: qui peut être nommé par la société majoritaire et là, ça va faire florès, ça va prospérer, pendant toutes les années 80, la littérature beurre, le beurre de service, tout le monde connaît un beurre, voilà, et être nommé ainsi, c'est presque une forme de, de gratification, de reconnaissance, enfin, dans un premier temps, ça pourra faire illusion, après, les choses vont singulièrement se, se gâter et se dégrader, et donc... Finalement, l'appellation va apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une façon d'euphémiser une dynamique sociale, une dynamique de revendication. C'est une façon de coopter et d'assagir, de, et de domestiquer une, une forme de mobilisation qui, à l'époque, a été arraisonnée, clairement. À tel point, d'ailleurs, que la marche de 1983, qui est une marche contre le racisme et pour l'égalité, va, va être renommée marche des beurres.
0: Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart, la longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. C'est ici, à Vénitieux, aux Minguettes, qu'est né ce pari insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste, en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé, et pourtant, c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence. Vous remarquerez que dans cet extrait, on n'a pas une seule fois entendu le mot arabe, ni le mot beurre. Par contre, on a entendu immigrer. En fait, cette marche, elle veut avant tout dénoncer le racisme, les tensions avec l'institution policière, réclamer l'égalité pour les immigrés et leurs enfants, et le droit de vote des étrangers. Du coup, moi je me demande pourquoi on l'a appelée marche des beurs. Ce sont les, euh, les responsables politiques, les responsables
1: associatifs qui cherchent à euh, acclimater, à, à annexer, à euh, aussi assigner d'une certaine manière toute cette euh, toute cette jeunesse qui est en train de se découvrir française ou euh, ayant vocation à le devenir. D'ailleurs, aussi une jeunesse qui croit, qui prend au pied de la lettre l'ensemble des principes qui lui sont enseignés au sein de l'école de la République et qui pense donc qu'ils ont des droits. C'est ce qu'ils revendiquent lors de la marche de 83, mais ça s'était déjà fait auparavant. Il y avait eu toute une série d'événements qui étaient des événements qui, même s'ils avaient un caractère parfois éruptif et expressif, s'inscrivent dans une forme de révolte contre les conditions de vie qui leur sont faites, notamment aux parents. Et dans un contexte aussi où on était en train de rentrer, on ne le sait pas à l'époque, mais euh, le choc de la montée en puissance du chômage de masse, c'est dans ces quartiers-là, c'est ces familles-là qui, euh, qui vont être les premières percutées par ça. Il n'y a pas que des beurs. et en fait c'est là où c'est intéressant. -dire, dès le début, ils ont bien compris qu'ils doivent reprendre ce vocabulaire-là pour euh, prendre langue, pour pouvoir parler avec leurs interlocuteurs, mais ils savent très bien que c'est un terme piégé, parce que c'est un terme qui, euh, de façon sous-jacente, va définir les termes dans lesquelles euh, les relations se, se créent. C'est des relations de mise sous tutelle, à travers le mot « beurre », en fait, ce qu'on ce peut entendre aussi, c'est cette façon de vouloir euh, reprendre le contrôle sur des formes de mobilisation qui auraient pu, en fait, se politiser d'une façon beaucoup plus
0: radicale. Cette marche, pourtant considérée comme l'acte de naissance politique des immigrés en France, elle n'est pas dans les livres d'histoire. En revanche, c'est une des premières revendications à avoir été médiatisée. Et c'est important pour comprendre ce qu'il en reste aujourd'hui.
1: Elle est connue par celles et ceux qui l'ont vécue, Donc c'est ma génération. En 83, j'avais 24 ans. Elle est connue de celles et ceux qui se sont intéressés aux formes de, de mouvements sociaux ou de mobilisation liées à ce qu'on appelle l'immigration, à tort, puisque, effectivement, ce n'est pas seulement une histoire d'immigration. Euh, ceux qu'on nomme les travailleurs immigrés, euh, en fait, lorsqu'on regarde d'où ils viennent, bah, ils viennent des anciennes colonies, dans une grande mesure. Mais, en fait, il y a eu toute une série de, de remaniements euh, mémoriels de remaniement du discours officiel qui, au fil du temps, euh, vont conduire à ce que ce soit d'autres récits qui, qui, les, qui supplantent celui-ci. Dans les années 70, il y avait déjà des grèves de travailleurs, il y avait déjà des grèves dans les foyers de travailleurs immigrés. Euh, voilà. Euh, mais Mais cette généalogie-là, en fait, reprendre ces jalons-là, ça demande un travail assez fastidieux, et en général, ben, on préfère être assez paresseux et se contenter du discours officiel et de la narration euh, qui prédomine, et qui est celle de euh, « la France a, fait quelque a essayé de faire quelque chose contre le racisme », la preuve, alors que la question n'était pas que celle du racisme, c'était celle de l'égalité, et donc de l'accès au droit. Donc c'est aussi tout ça que charrie le mot « beurre », en fait c'est la duplicité dans laquelle il euh, y a une montée en puissance de la valorisation de cette génération-là, puisqu'on parle aussi de génération beurre, mais la valoriser pour en fait la réduire au silence et euh, neutraliser toutes ses euh, capacités de revendication.
0: Le terme « beurre », utilisé à tort et à travers par les médias, devient presque marketé, et ça a pour effet de désamorcer la lutte. Ce processus m'a rappelé que, quand j'étais à la fac, en cours de littérature, on s'est intéressé à un genre appelé « littérature beurre », une classification générique qui désigne des auteurs et autrices tout en les enfermant dans une catégorie si convenue qu'elle en perd son sens. Et là-dedans, je retrouve ce qu'explique Nassira, le double jeu du discours sur l'intégration.
1: L'idée, de, de toute façon, derrière la génération Beurre, c'est que euh, vous êtes celles et ceux qui allaient faire la démonstration que l'intégration, c'est possible. Or, ce que je montre dans mes travaux, c'est que personne n'a jamais aspiré à ce genre d'intégration-là. Personne n'a jamais aspiré à l'intégration. L'intégration n'est ne, pas un objet de désir. Donc, autant mettre ses désirs ailleurs, c'est tout ce que la psychanalyse nous enseigne, d'ailleurs. Faire porter le, les efforts de, de cette génération et des suivantes, parce que ce n'est pas que la génération de 83. Euh, voilà, aujourd'hui... Euh, j'ai plus 25 ans, j'ai plus 24 ans, euh, j'ai vu passer d'autres générations qui toutes ont été euh, prises, piégées en fait, dans un discours selon lequel elles pourraient accéder à un certain nombre de droits égaux si elles, font, elles fournissent les efforts. Et en fait, les efforts, ils portent sur quoi Sur le fait de croire à, à, une, à ce que le, le, le mot « beurre » peut, à un moment donné, éventuellement euh, signifier, c'est-à-dire être euh, arabe, mais sans tous les inconvénients. Voilà, devenir un arabe avantageux. Devenir une
0: arabe euh, euh, attirante et, euh, et rassurante. Une arabe rassurante. C'est clair et en même temps gênant comme expression, non Enfin, pas plus que beurrette. D'ailleurs, à quel moment il apparaît ce mot Il apparaît dans le même contexte,
1: c'est-à-dire qu'il est simplement la féminisation de beurre. Simplement, ceci dit, il est fait sur le mode qui est le plus, euh, euh, le plus euh, dégradant. Puisque c'est avec cette, ce suffixe E de TE qui est un suffixe qui renvoie à la minoration, à la mise sous tutelle et en fait à la condescendance, voire à la possession. On pense à midinette ou à soubrette, on voit très bien effectivement quel usage on fait de, de ce genre de femme et quelle est la destinée de ces femmes-là. Donc beurette n'échappe pas en fait à la connotation du suffixe. L'idée c'est de pouvoir les posséder, les berettes alors, sachant que, effectivement, c'est ce que je montrais dans, dans ma thèse, les beurrettes ont au moins un crédit favorable que n'ont même pas leurs frères. Les beurres, euh, ça fait, à l'époque où je fais mon travail, c'est-à-dire dix ans plus tard, euh, ça fait belle lurette qu'ils ils ont perdu tout crédit. On est en train de rentrer dans la phase où ils vont devenir, bah, justement, la racaille, les sauvageons, les violeurs, les voileurs. Les... Donc, euh, les, les beurrettes ont encore cet avantage, c'est qu'en fait, euh, elles sont un peu épargnées dans euh, l'ordre de la stéréotypification mais il est autrement plus dangereux, parce que l'idée, c'est de pouvoir les approprier. En fait, c'est de les faire entrer sur le marché sexuel français, le marché matrimonial, le marché, le marché économique, y compris dans les positions les plus subalternes, où effectivement, euh, il n'est pas sûr qu'à raison de leur qualification, elles trouvent un emploi correspondant à leur qualification. L'enjeu pour les beurettes, c'est effectivement de s'assurer qu'elles vont en fait se fondre dans la société majoritaire, qu'elles vont faire le travail de l'intégration. Et elles le font donc... Euh, alors, il faut qu'elles le fassent avec l'école elles sont considérées comme les meilleures candidates à la réussite scolaire. Ça ne va pas cesser d'être martelé depuis lors. Et évidemment, on va avoir beau jeu d'expliquer que si les filles réussissent à l'école, et si les frères n'y arrivent pas, ben c'est qu'ils ne veulent pas. Dans les années 90, c'était un sujet d'intérêt accru. Est-ce que les filles peuvent rentrer en boîte Est-ce qu'elles ont le droit de sortir chez elles pour aller en boîte de nuit comme si, en fait, c'était le maximum d'aspirations qu'elle pouvait avoir dans la vie. Mais toutes les filles basanées, arabes, noires, qui rentrent en boîte de nuit, bah, elles deviennent accessibles au marché euh, amoureux, sexuel et matrimonial
0: français. Si mon invité parle de boîte de nuit, c'est parce que des méthodes de testing ont été utilisées pour mesurer le racisme. En gros, on teste une situation dans la vie réelle, on observe les résultats et en particulier le paramètre susceptible d'être source de discrimination. Et c'est ce qui a été fait pour voir qui entrait ou n'entrait pas en club. Ça
1: peut sembler très futile cette histoire de boîte de nuit. Et je me suis empressée à l'époque de dire, mais je pense que ce serait plus intéressant de, de savoir comment est-ce qu'elles accèdent au bon bac, aux bonnes études. Est-ce qu'effectivement elles ont une facilité pour se retrouver en cité universitaire, par exemple, quand elles veulent faire des études Non, visiblement c'était pas ça. Le truc c'était est-ce qu'elles vont pouvoir entrer en boîte de nuit. Et là, je pense que ça traduit une politique de contrôle de la population et d'orientation d'un segment de la population vers son destin, enfin prendre place dans la société majoritaire, en diluant le plus possible toutes les formes d'appartenance minoritaire, toutes les formes d'appartenance un peu saillantes auxquelles ces jeunes femmes,
0: notamment, pourraient avoir envie de rester attachées. Le terme « beurette a été vidé de son sens initial. En juillet 2019, un site pornographique a révélé que le mot le plus recherché sur sa plateforme en France était le mot « beurette. Ça a donné lieu à un hashtag devenu viral sur les réseaux sociaux. Un hashtag qui disait « pas vos berettes Et ce hashtag renvoie à des sites pornographiques et à la
1: surreprésentation, voire même c'est la première recherche en fait, hein, qui arrive en tête. Et donc ça ne m'a pas vraiment étonnée parce que ce que je viens de vous expliquer sur euh, leur accessibilité sur le marché amoureux, c'est aussi, ça veut dire qu'en fait elles sont appropriables sexuellement Voir, et là on comprend encore mieux, même si évidemment il n'est pas question de la prouver, on comprend pourquoi ça se retrouve sur les sites porno Il faut qu'elle soit disponible et qu'elle puisse être jetable. On a du mal à imaginer ce que ça veut dire de la représentation qu'on a de la beurette en France. Du fait que c'est un objet sexuel qui n'a absolument aucune valeur si ce n'est au moment où elle est choisie par, euh, par celui qui va vouloir euh, en disposer. C'est un déplacement qui n'est pas très étonnant, qui, qui correspond à l'air du temps, qui correspond à, à, aux nouvelles modalités de mise en avant de certaines figures. Donc cette figure, en fait, elle n'a pas disparu. C'est-à-dire que quand je fais mon enquête de terrain et que je fais des entretiens avec des jeunes femmes, elles me disent qu'elles ne s'identifient pas du tout à la beurette, et qu'elle récuse cette image. Parce que, justement, c'est celle de la jeune femme qui se, qui se libère du joug familial, qui euh, tient tête à son père, qui tient tête à sa mère, qui est en mini-jupe et qui fume. Enfin, je me souviens, voilà, c'est des extraits d'entretien qui sont dans le livre. Hein. C'est littéralement ce qu'il m'est dit. Et donc elle, elle récuse ça en disant « mais moi je ne veux pas m'identifier à ça, je ne veux pas euh, euh, répondre en fait à euh, cette attente, j'ai une autre manière de concevoir ma vie, euh, j'ai d'autres aspirations ». Bref, elles sont beaucoup plus complexes que cette idée que euh, soit on est beurette, soit euh, on est voilé, on est condamné à, à l'aliénation la plus absolue. Et donc, elle contribue à ce que j'arrive à dire qu'en fait, le modèle d'intégration, qui est un modèle qui appelle à une certaine forme d'émancipation pour ces jeunes femmes, pour ces berettes donc, ou supposément beurette, est en fait un modèle aliénant parce que parce qu'on leur demande de s'identifier à quelque chose qui en fait pour elles n'a aucun caractère euh, positif, n'est pas une forme d'aspiration, et surtout, on ne leur fournit pas les moyens de, de se réaliser selon ce modèle-là puisque les conditions scolaires, les conditions de logement, les conditions économiques, la représentation générale de l'environnement dans lequel elles se trouvent, tout ça contribue en fait à, les, à les assigner à résidence, à un espace, à un rôle. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le continuum, en fait, la pente naturelle de cette tendance qui s'est installée donc dès les années 80, bah c'est de les retrouver sur les sites porno c'est que la figure, en fait, elle transhume de l'espace social public, où elles sont souvent d'ailleurs présentées comme des victimes de leurs frères, de leurs pères, de leurs maris, etc. Alors ça, ça n'a pas disparu, hein, parce en fait, du coup, c'est la femme voilée aujourd'hui qui, qui porte cette, ce stigmate-là. Et elles, elles sont, par contre, les beurrettes, sont restées euh, et ont été confinées dans le réduit strictement sexuel et surtout de, euh, de la sexualité la plus, euh, la plus brutale, c'est-à-dire la prédation pornographique.
0: De ces trois mots, rebeu, beurre et beurrette, celui qui est resté dans le vocabulaire, c'est le mot rebeu. Nassiral expliquait au début de notre conversation... C'est l'inversion des deux syllabes du mot « arabe ». Et au départ, c'est une manière de s'identifier et d'affirmer son ethnicité en France. C'est la langue de l'entre-soi.
1: C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, moi, je n'utilise pas le mot « rebeu », parce que je, je, je n'ai jamais habité en quartier populaire. Donc, je ne me permets pas d'emprunter un terme qui est un terme de reconnaissance mutuelle, euh, qui, en fait, ne correspond pas à mon expérience. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à utiliser le mot arabe. J'ai aucun mal à me dire arabe. Mais rebeu, pour moi, ça correspond à une certaine forme... Il y a un rapport de classe aussi là-dedans qui se joue. Il y a une assignation territoriale. Ce mot-là, il traduit tout ça. Toutes choses qui ont été effacées par l'expression beurre et beurette, et qui ressurgit, qui a persisté d'une certaine manière, et euh, qui a été aussi accompagnée par l'émergence du mot arabe qui, lui, euh, vise précisément à combler le vide sémantique et qui est aussi euh, à en finir avec une forme d'occultation qui consisterait à dire qu'en France, euh, bah, non, il n'y a pas d'arabe, il n'y a que des Français. Quoi. Bon, bah, si, il euh, y a des Français arabes, il y a des Français qui se disent arabes, qui se vivent arabes. Pour des tas de raisons qui, qui ne sont ni linguistiques, ni culturelles, ni ethniques, qui sont tout ça à la fois et bien plus encore. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est qu'un arabe en France. Hein. Franchement, là, je n'ai pas de définition. Mais par contre, on ne peut pas ignorer le fait que ce soit une expression qui, aujourd'hui, traduise une expérience typiquement française.
0: Un autre trait typiquement français, c'est de considérer que d'ethniciser les rapports sociaux, c'est mal. Alors j'ai demandé à mon invité de m'expliquer très clairement ce que ça veut dire et pourquoi ça dérange tant de personnes. L'ethnicisation, c'est le fait
1: d'assigner de, euh, des personnes à une identité essentialisée, naturalisée, euh, dont elles sont, elles sont tenues de manifester tous les traits, toutes les propriétés. Euh, voilà. Il faut qu'elles agissent en tant que ce qu euh, la façon dont on les désigne. Donc, arabes, noirs... Mais je pense qu'en fait, il y a aussi un autre niveau, c'est qu'on a fini par expliquer, à un moment donné, que les rapports sociaux étaient ethnicisés. Et que c'était très très mal d'ethniciser les rapports sociaux. Sauf que quand on dit ça, on oublie tout le temps d'expliquer d'où vient l'ethnicisation. Et, et une des tendances, aujourd'hui, majoritaires, de, dominantes, c'est d'expliquer que ce sont les personnes qui, elles-mêmes... Euh, se revendiquent d'une ethnicité minoritaire qui ont tendance à ethniciser les rapports. Donc, elles sont dans une forme de revendication exacerbée. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre chose, ce serait aussi de, par exemple, ben, contester les statistiques ethniques parce qu'elles vont contribuer à ethniciser une société qui se vit comme étant aveugle aux couleurs, universaliste, républicaine et qui, donc, considère tout le monde sur un pied d'égalité. C'est là où le faux semblant euh, est particulièrement dangereux et dommageable, c'est que essayer de comprendre ça, ça n'est pas faire une ethnicisation de la société, c'est comprendre comment est-ce que euh, en fait, les, les, les formes d'ethnicité, et plus encore, quand on parle d'ethnicisation, c'est qu'on ne veut pas dire racialisation, soyons clairs, les, les structures raciales de la société française opèrent à tous les niveaux et dans tous les contextes. Il n'y a rien qui échappe à ça. Pourquoi Parce qu'en fait, la société française est encore une société qui est enchâssée dans euh, bah, son histoire coloniale, dans les structures inégalitaires et les hiérarchies qui euh, présidaient à l'ordre colonial et qui n'ont pas été démantelées. Ça n'est pas l'obsession du moment, contrairement à ce que certains disent. Ça n'est pas une un mode explicatif que l'on... Euh, euh, que l'on sort comme ça de son chapeau juste parce que euh, ça fait frissonner et que ça fait, euh, ça fait peur dans les chaumières. Non. C'est le constat que l'on fait dès lors qu'on s'intéresse euh, à ce qui a été inachevé, en fait, ou de ce qui n'a jamais été euh, envisagé, du démantèlement de l'Empire colonial français. Au moment où la France décolonise, il y a déjà des migrants euh, et en fait des indigènes qui sont arrivés en France avant, il y a des Français musulmans qui sont là. Euh, il y avait une importation d'une euh, force de travail, de ce qu'on appelle la main-d'œuvre, qui venait des anciennes colonies. C'est ces liens-là qui ont été entretenus et maintenus pour aller chercher euh, des Maliens, euh, des Sénégalais, des Marocains. Voilà, la France a fait ça. Donc, à partir du moment où l'État français fait un choix économique qui le conduit à, justement, reconduire ces liens coloniaux sous d'autres formes, par exemple, pour alimenter son marché du travail, de façon, alors là, extrêmement contrôlée. Comment peut-on imaginer que ça n'aura pas de conséquences Sauf à effectivement faire comme certains responsables politiques le faisaient à l'époque, en disant « mais quand on n'en aura plus besoin, on les renverra chez eux ». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils sont restés. Ils ont décidé qu'il allait se passer autre chose que ce qui était, euh, ce qui était euh, prédéterminé par l'État français. Ce qui persiste en France à ce moment-là, mais c'est aussi une histoire coloniale. Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas parlé à leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils euh, n'ont pas insisté sur cette dimension de leur histoire que, quand on arrive dans les années 60-70, on connaît qu'on a vécu dans sa chair, y compris, que, pour autant, ça ne, ça ne structure pas, ça ne traverse pas l'existence le, de, de toutes ces familles et de toutes ces personnes. Donc, de façon presque... Euh, Paradoxal ou plutôt ironique, l'invocation de l'ethnicisation, ça révèle en fait cette, cette persistance sans jamais vouloir la reconnaître.
0: La tradition ici, au-delà de commencer et de finir sur des paradoxes, c'est que mes invités me confient un petit bout d'œufs avec un mot ou une expression arabe. Pas une expression rebeu, mais bien une expression arabe. C'est euh, « blamzeitek
1: ». Alors, c'est de la dalja, en fait. Hein. Ça s'utilise, je pense, plutôt en Algérie. Alors, c'est compliqué, comme vous le savez, à traduire, parce que, en fait, c'est tout en finesse. Et ça veut dire je ne te dois rien. Tu étais tenu de faire ce que tu as fait. Tu n'as rien à attendre de ma part en matière de, euh, de reconnaissance ou de gratitude. Voilà. Nous sommes quittes, d'une certaine manière. Et je trouve que ça, ça parle assez bien à la façon dont, jusqu'à aujourd'hui, la France demande des comptes et demande des formes de reconnaissance presque serviles aux descendants de migrants. Donc, à cet égard, on peut lui répondre the
0: Fin du quatrième épisode de Tarab. Déjà. On a fait quelques pas dans la nomination de certains segments de la population, dans la réécriture de l'histoire, mais le chemin est long. Je crois qu'il faut le parcourir pour mieux comprendre là où on en est 35 ans plus tard et pour mieux saisir les enfermements caricaturaux actuels. C'est Camille Regache qui a produit cette émission et Victor Dubin qui l'a réalisée, donc merci beaucoup. Et merci aussi à Nassira, qui m'a fait le plaisir de venir sur le plateau. Je vous conseille de lire son livre, « Des beurettes qui sera bientôt disponible à la réserve centrale des bibliothèques de la ville de Paris pour les Parisiens et Parisiennes. Attendez juste que je le rende. Et sinon, il est aussi disponible en e-book. Pour en savoir plus sur La Marche, je vous recommande aussi le livre « La Marche pour l'égalité et contre le racisme » d'Abdelali Ajat, aux éditions Amsterdam. Ah, et à écouter et à voir… Il y a aussi le podcast « Fais pas ta beurette » sur Arte Radio. Et enfin, le documentaire « On nous appelait beurette » de Bouchra Azouz. Et je vous dis à très bientôt.